0: Saludos y muy bienvenidos a otro programa de la Iglesia Maranata. Yo soy Berno Viden y vamos a seguir mirando algo, eh, lo que dice la Biblia del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Es un tema muy interesante, muy importante, porque de verdad lo esencial de toda esa historia trata de nuestra redención con Jesucristo, o sea, somos redimidos por su sangre y entonces Dios muestra detalladamente el camino de salvación por medio del tabernáculo y el servicio y todos los utensilios de los sacerdotes. Hemos eh, mirado algo de la vestimenta del sumo sacerdote y vamos a ver algo más ahora y en el próximo programa vamos a entrar al mismo tabernáculo y su construcción hemos leído eh, del libro de éxodo capítulo 28 en los últimos programas y vamos a seguir aquí aquí habla del pectoral que era una bolsa con anillos de oro en las cuatro esquinas. Eh, los anillos inferiores eran sostenidos por cintas azules por encima del cinturón del efot. El pactoral tenía doce piedras y grabadas en esas piedras eran los nombres de los doce tribus. Vamos a leer en Éxodo 28 y, y ver lo que dice ahí. Y recuerdan, el pectoral simboliza al sacerdote, aquí vemos el sumo sacerdote, como proclamador de la voluntad de Dios al hombre. Leemos Éxodo 28 del versículo 15, hasta treinta. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topaico y un eh, carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jaquinto, una ágata aga y una amatista. La cuarta hilera, un verilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Doce según sus nombres, como gravaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las doce tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral. Y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes. Y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. En su ría que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod. Y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Bueno, este texto eh, les recomiendo. leerlo con calma porque contiene mucha enseñanza, muchos detalles. Eh, lo encuentras en Éxodo 28, del versículo 15 hasta 30. Pero lo, lo que quiero acentuar es que vemos aquí eh, la función del pectoral. Como el sacerdote eh, lleva el pueblo delante de Dios, o sea, él carga todo el pueblo delante de Dios. El pectoral era unido también con el efod y del mismo material, y era doblado como un bolsillo y cuadrado, y dice también que contenía el urim y tumim. Además, servía para aguantar los engastes de oro que sostenía las doce piedras de diferentes colores, con los nombres de las tribus de Israel. Así estaba conectado a las dos piedras que estaban en los hombros. También al cinto del efod, haciendo de todo esta una sola unidad. El pectoral habla de sabiduría y de amor. Y estaba sobre el corazón del sumo sacerdote. Y escuchan ahora, Cristo es la sabiduría, Él es el amor manifestado del Padre, Él nos lleva en su corazón delante del Padre. Y vamos a buscar una cita ahora en el Nuevo Testamento, eh, donde vemos en el libro a los Hebreos, capítulo 7. Que Cristo de verdad es el cumplimiento de todo, toda esta sombra que vemos en el tabernáculo y en el sumo sacerdote. Eh, Hebreos 7, 25 al 28 vamos a leer. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pe pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Maravilloso leer estas palabras. ...de Jesucristo... Dice, ...habla aquí de... ...algo perpetuamente... ...algo definitivo... ...permanente... ...y esto es... ...Jesucristo como nuestro sumo... ...sacerdote verdadero... ...quiero leer también... ...en el capítulo 2 del mismo... ...Hebreos, versículo... ...veinticuatro... ...a Jesús el mediador... ...del nuevo pacto... ...y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Eh, dice Pablo, o él escribe a Timoteo en la primera epístola, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así podemos de verdad buscar, Cita tras cita en el Nuevo Testamento y ver cómo Jesucristo es el cumplimiento de todo esto lo que estamos estudiando del sumo sacerdote, del sacerdocio y del tabernáculo. En eh, Cristo Jesús somos hijos por herencia de nacimiento y no por el tiempo que le hayamos servido. Además, eh, nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino del Señor. O sea, el que nos carga, el que nos lleva, que nos sostiene. Dice en Efesios 6 y 10, este capítulo que habla de, de la vestidura de un soldado como protección. Y como así Dios de verdad nos prepara. Y, 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 y nos capacita Dicen Efesios 6 y 10 Por los demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Quiero leer también algo eh, De Jesús eh, Una enseñanza que Él da en Lucas 15 Versículos 4 y 5 Pensando en el pectoral y todos los nombres de los hijos que están ahí, como el sumo sacerdote los carga, dice así en Lucas 15, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja de las noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Asimismo, podemos ver también otra figura del pectoral y la función de esta. Gloria a Dios, que estamos cimentados sobre una base inconmovible. Cristo Jesús, quien está tipificado en los engastes de oro. Siempre el oro... Es una figura de la divinidad de Dios. De su majestad. Quiero mencionar también algo eh, de, de, de este pectoral. Vemos piedras diferentes. Eh, no tenían el mismo color. Ni el mismo grado de brillantez. Pero todos o todas formaban una sola pieza que el sacerdote llevaba sobre su corazón. Piensa en los hijos de Israel. Eran diferentes, de verdad. Se diferenciaban entre sí, aunque sus lugares en el pectoral eran iguales. Y cuando estudiamos los hijos de Israel, vemos... Bueno, diferentes situaciones cuando actuaban en diferente forma. Por ejemplo, vemos a Judá que hizo cosas que no eran agradables al Señor. Pero eh, como quiera vemos que todos los hijos están en el pectoral. Eh, Ahora quiero comparar algo, porque así mismo es en la iglesia. Todos somos diferentes. Hacemos distintos trabajos, tenemos diversas responsabilidades o ministerios. Algunos más visibles que otros, pero todos somos uno en Cristo. Y recuerdan, leyendo la enseñanza que Pablo da a, a los corintios, por ejemplo, cuando habla del cuerpo, entonces él levanta a las partes del cuerpo que son muchas veces menos preciadas, pero él enseña la gran importancia que tiene. Que tiene. Y también Pablo escribe de lo que no es nada delante de los hombres, lo que no tiene valor delante de los hombres, delante de Dios, es muy valioso. Y así, Dios cuenta con cada uno de nosotros en una forma, como digo, muy eh, valiosa, con mucho valor. valor. <coughs> Jesucristo daba su vida para salvar lo que se había perdido y es muy notable ver de verdad la vida de Jesús como él, vez tras vez busca lo menospreciado busca lo votado y así le vuelve a dar su valor verdadero dice en Efesios 4 y 16 así, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero leer ahora en 1 Corintios 12. Escucha con mucha atención del versículo siete. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. «Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuero, fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?» Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero es cuerpo, es un solo. Qué, qué descripción maravillosa de la iglesia, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros sabiendo que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Eh, tenemos que decir algunas palabras también de Urim y Tumim, eh, que eran de verdad. Eh, hay muchas opiniones diferentes y se sabe poco acerca de ellos. Pero probablemente era una clase de piedras preciosas y planos que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. El sumo sacerdote los guardaba en unos bolsillos atados a su pectoral. Lo que ya leímos, pero vamos a repetir eh, el versículo 30 así. De Éxodo 28. Y pondrás en el pectoral del juicio urim y tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Eh, yo no tengo mucho conocimiento de estas piedras o de este material, pero dice que estaba en el pectoral. Y algunos creen que el Urim daba una respuesta negativa. No. Y el Tumim, el sí. Eh, después de un tiempo de oración pidiendo la guía de Dios, el sacerdote esa juduría a una de las piedras de la bolsa... ...y Dios haría que cayera la piedra adecuada. Otro punto de vista es que el Urim y el Tumim... ...eran pequeños objetos planos... ...y que cada uno tenía un lado para el sí... ...y otro para el no. Y que el sacerdote arrojaba los dos. Si ambos caían en el lado de, del sí... La respuesta de Dios era positiva, y si caía en el lado del no, la respuesta era negativa. Pero si caía un sí y un no, significaba que no había respuesta. Y Dios tuvo un propósito especial para utilizar este método como guía. Y estaba enseñando una, a una nación los principios para seguirlo. Bueno, son opiniones diferentes que hay. Pero quiero leer un versículo de San Juan, capítulo 16. Donde Jesús explica algo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir eh, Hay cierta Concordancia que, que podemos estudiar De diferentes autores Que Dicen que el Urim y Tumim Son tipo del Espíritu Santo eh, Por ejemplo Se cree que Urim Significaba luces y Tumim Perfección, y a la luz de estos significados podemos definir algo referente a ellos. Hay un acuerdo en que estos se utilizaban para conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, tener luz sobre la perfecta voluntad de Dios. Eh, quiero decir algo más de eh, estas piedras Y parece que la forma de consultar a través de Urim y Tumim era haciendo preguntas específicas para las cuales bastaba como respuesta un sí o un no. Nosotros vivimos en una época con mucha hechicería, encantamiento y eh, bueno, en la edad de la nueva era... Y muchas influencias satánicas encontramos de verdad en nuestras vidas. Pero recuerda que el Urim y el Tumim no los originó, originó el hombre, sino Dios. Quien como soberano y se vale de lo que Él desea con tal de comunicarse con el hombre. Dios utilizó aún animales para hablarle al hombre. ¿Recuerdan esto? Pero hablamos ahora del Urim y Tumim. Dice así en Números 27 y 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. O sea, vemos aquí un juicio. Y en eh, Primera Samuel capítulo 28 eh, dice del rey Saúl Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Aquí vemos que consultaban a Urim y leímos también del Tumim. Eso es como, ¿cómo vamos a decir? Esto es como lo hace el Espíritu Santo. Nos revela la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eh, vamos a leer una cita más ahora, antes de terminar esta parte. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Este yo, eh, Leímos ahora en Romanos 12. Versículo 1 y 2. Y voy a leer dos citas más del hech, de los Hechos. Primero capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto es como un cumplimiento de Urim y Tumim. Vemos que la función del Espíritu Santo está en la iglesia. Porque somos templos para el Espíritu Santo. Y somos bautizados en el Espíritu Santo. Dice en Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Este fue durante un viaje cuando Pablo y sus seguidores, es, o sus compañeros mejor dicho, estaban eh, en un viaje hacia Asia, pero el Espíritu Santo tenía otros planes para ellos. Es como también un cumplimiento de lo que hemos leído de Urim y Tumim. O sea, para nosotros es la guía del Espíritu Santo. Y dependemos de verdad del Espíritu Santo de nuestras vidas, y para nuestro ministerio, para servir a Dios. Hasta aquí en este programa estás escuchando... Eh, Radio Maranata La Iglesia Maranata eh, Producimos estos programas Semanales Y también los puedes escuchar En Maranata Podcast Tenemos una página Donde publicamos Todos los programas también Maranata.do Maranata.do Hasta aquí Yo soy Berno Viden y les deseo muchas bendiciones de Dios y un hasta luego para el próximo programa. Amén.